0: haben das Thema Mythos Motivation. Da gibt es ein sehr, sehr gutes, sehr altes Buch von Dr. Reinhard Sprenger, ist an der Stelle eine Buchempfehlung, aber wir machen das jetzt aus Sicht einer Dame, die den ganzen Tag Arbeitnehmer, Arbeitgeber in der Praxis erlebt und das schon auch seit vielen Jahren. Und jetzt gibt es Tipps für Arbeitgeber, Unternehmer, Führungskräfte, Selbstständige, die Mitarbeiter haben, um motivierte Mitarbeiter zu haben. So, Also ich gebe die Antwort mal ganz schnell. Ja. Die Antwort ist, mhm. wie kriege ich motivierte Mitarbeiter, indem du motivierte Mitarbeiter einstellst. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. ist eine gute Idee. So, jetzt gehen wir aber weiter. Das ist mein Spickzettel hier. Ne? Jetzt geht es weiter. Ähm, was spornt Mitarbeiter denn wirklich an?
1: Ja, also... Aus meiner Sicht ist ja schon mal im Grunde, wie fange ich jetzt eigentlich an? Also der Hintergrund ist ja, dass ich immer die Leute sehe, wo es nicht funktioniert hat, ja?
0: Genau, Moment. Anwältin für Arbeitsrecht und deswegen, sie kennt beide Seiten, aber meistens in wenig schönen ähm, Gerichtssälen. Okay,
1: Genau, also ich mache jetzt ja 30 Jahre Arbeitsrecht und... Ich erlebe ja die motivierten Mitarbeiter woanders, aber nicht bei den Fällen, die ich bearbeite und nicht mit den Arbeitgebern, mit denen ich normalerweise zusammenarbeite, beziehungsweise ja, aber woanders dann an der Stelle oder in anderer Form. Und ähm, ich erlebe ganz, ganz häufig Arbeitgeber, die eben sagen, Mensch, was kann ich denn jetzt noch tun an der Stelle, damit das funktioniert? Und äh, ich sage immer, nichts mehr. Da hast du versagt bei dem Einstellungsprozess sozusagen. ja? Und du hast schon viel zu lange gewartet, dass du diese Minderleistung die ganze Zeit toleriert hast, mit durchgeschleppt hast. Und du kannst nicht von außen motivieren. Und ähm, normalerweise ist es ja so, du musst ja als Arbeitgeber, wenn du jetzt äh, die richtigen Leute ausgesucht hast und die sind an der richtigen Stelle, dann ist es ja so, dann brauchst du eigentlich gar nicht viel zu machen. Also, wofür musst du sorgen? Du musst für Basics sorgen. Du musst also die sogenannten Hygienefaktoren, die musst du natürlich erfüllen. Du musst ein angemessenes Gehalt zahlen. Du musst, äh, aus meiner Sicht, finde ich, äh, ordentliche Arbeitsbedingungen liefern. Also, du solltest vielleicht über Vertrauensarbeitszeit nachdenken. Du solltest Gleitzeit haben, also, dass die Leute nicht mit der Stechuhr da morgens da sein müssen und Angst haben müssen, dass, wenn sie mal einen Bus verpassen, dass sie dann direkt eine Abmahnung kriegen Vielleicht auch den Urlaub sollte man überdenken. Also Urlaub ist ja immer so ein bisschen die heilige Kuh des Deutschen. Ja? Und äh, wenn da sehr wenig Urlaub bei rausspringt im Arbeitsverhältnis, also da erlebe ich schon, dass die Leute ein Stück weit frustriert sind. Also ich empfehle tatsächlich immer 30 Tage und ähm, ja, Joker-Tage. Was sind Jokertage? tage sind solche Tage, da könnte man als Arbeitnehmer einfach sagen, guck mal, der Himmel ist blau, die Sonne scheint, ich komme heute nicht zur Arbeit. Und äh, ja, das sind zusätzliche, also keine, zusätzliche freie Tage, also keine Urlaubstage, sondern da kann man wirklich spontan freinehmen. Und äh, die einzige Bedingung ist, dass der Arbeitnehmer eben selber abwägt, kann ich mir das leisten, muss jemand anderes drunter leiden, muss, müssen also die Kollegen irgendwas übernehmen, was sie eigentlich nicht übernehmen sollten und äh, ist der Kunde, trotzdem wird er genauso gut bedient sozusagen. Und dann ist das aber ein Mittel, weil es so ein Gefühl der Freiwilligkeit herstellt. Ja, also diese Joker-Tage sind mal entstanden, weil ich äh, zwei Neffen habe, die in Österreich groß geworden sind. Und in der Schule war das so, dass man ähm, pro Halbjahr hatte man einen Tag zusätzlich schulfrei, wenn man Note 1,5 hatte. Und äh, dadurch war der Run auf 1,5 unwahrscheinlich hoch. Und interessanterweise haben die Schüler das selten in Anspruch genommen mit diesen Joker-Tagen, weil sie nämlich nicht sich verschlechtern wollten mit der Note und hoch engagiert waren. Also Joker-Tage, das ist nochmal so was, was man so äh, als Nettigkeit in dem Kontext mit Urlaub bieten kann. Sag mal, also,
0: sag mal eine Quantität.
1: Eine Quantität? Du meinst jetzt wie, wie viele, wie viele zwei Tage davon Zwei, zwei würde zwei. 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 ich vorschlagen. Also äh, im Grunde ist es ja so, äh, diese diese Basics solltest du liefern als Arbeitgeber. Und dann der zweite Punkt aus meiner Sicht ist, lass mal das Schlechte weg. Also das, was Mitarbeiter demotiviert, also Führungsfehler, das ist, finde ich, aus meiner Sicht wahnsinnig entscheidend. Also du musst gar nicht, was weiß ich, Tischkicker oder irgendwas Besonderes den Arbeitnehmern liefern. Also die, wenn du die richtigen eingestellt hast, die richtigen ausgesucht hast, und ähm, die am richtigen Platz sind, dann musst du nicht einen großen Zauber machen, sondern dann musst du nur praktisch dafür sorgen, dass du die nicht demotivierst und lass die einfach arbeiten an der Stelle. Aber was erlebe ich ganz häufig? Wirklich Führungskräfte, die einfach nicht wertschätzen mit ihren Mitarbeitern umgehen, die die ganze Zeit von oben herab praktisch sagen, also in, so, in einer Art Micromanagement sagen, also ganz genau, das musst du so machen, das musst du so machen, kontrollieren und ähm, ja, gleichzeitig auch nicht im Grunde zur Verfügung stehen für eine gesunde Kommunikation, die einfach abwesend sind, die von oben herab sagen, das musst du so machen und auch eigene Fehler zum Beispiel überhaupt gar nicht, also das ist ja auch etwas, was ich oft erlebe, ja, dass eigene Fehler nicht, also dass die vertuscht werden und dass dann, ja, gerade in einem Konzern, ich habe ja lange auch im Konzern gearbeitet, dass da wirklich, es geht nur darum, welches Bild stellt man da? so. Mhm. Und wenn du diese Sachen hast, also wenn du die Basics hast, die Hygienefaktoren und gleichzeitig diese schlechte weggelassen hast, dann kannst du dir überlegen, was, was, mit was garnierst du praktisch so ein Arbeitsverhältnis. Und ich meine, es ist ja so, wenn du wirklich motivierte Mitarbeiter hast, dann möchtest du ja auch, dass die ein schönes Leben haben. Dann soll es ja Spaß machen, dann wird gelacht, dann wird, also eben als, ist eben so viel hier gelacht worden auf der Etage. Und das ist ja einfach ein gutes Zeichen. Und da kann man einfach nochmal drüber nachdenken, was kann man machen an der Stelle, damit die Leute ein schönes Leben haben bei der Arbeit.
0: Okay, so, warte, ich gehe jetzt mal rein. Ja.
1: Ähm,
0: also auf meinem Spickzettel steht mhm. mal andere Reihenfolge. Ich weiß. Ja, aber okay. Ähm, dann lass mal, lass, <lacht> dann gehe ich nochmal in die Struktur hier rein. Mhm. Ähm, Ursachen für nicht motivierte Mitarbeiter. Und da hast du jetzt, ich gebe dir ein paar Stichworte, zu frühe Berufswahl. Ja unreflektiert und später erfolgte keine Korrektur, weil falsches Mindset, Komfortzone, Konsumdenken... So. Ja,
1: da bin ich schon drüber weggaloppiert. Ja, weil aber der, der ich, ist, ist finde so
0: extrem wertvoll, ja. weil ja auch viele junge Menschen dieses Video mhm. sehen oder diesen Podcast hören. Und eben dieser Punkt zu frühe Berufswahl.
1: Mhm. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass wirklich... Menschen ihre Berufe aussuchen, also zu einem Zeitpunkt, weißt du, wenn die mit 16, 17 ihre Berufe oder ihr Studium aussuchen sollen, ja, was was wählen die denn dann, da gucken die doch, die informieren sich doch in der Regel besser über ihr nächstes Smartphone als über die über die Berufstätigkeit, ich weiß noch. Meine ältere Tochter war auf einem Gymnasium, da sind sogar diese Zukunftstage nicht durchgeführt worden, weil das war so ein elitäres Gymnasium und die Eltern haben gesagt, naja, unsere Kinder brauchen ja nicht die Zukunftstage, weil die werden ja alle studieren. Und ich habe dann gesagt, ja, aber jedes Studium endet doch bestenfalls in der Berufstätigkeit und da muss man sich das doch hinterher angucken. Und äh, ja, die Berufswahl ist einfach äh, auch die Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit, ganz ehrlich, also...
0: Ja. Okay, gut. Also, äh, erster Punkt ist, zu früh die Berufswahl ja. und dann nicht reflektiert, dass es ja. möglicherweise vielleicht äh, doch nicht zur Persönlichkeit ja. passt. Und dann
1: Komfortzone, mhm. dann verbleiben die Mitarbeiter praktisch in diesem Beruf. Manchmal verharren sie übrigens dann auch in Unternehmen nach dem Motto, ich bin jetzt 20 Jahre da und ich werfe doch nicht 20 Jahre Betriebszugehörigkeit weg, obwohl sie sich so unwohl fühlen. Und äh, dann gleichzeitig wiederum Arbeitgeber, die die ganze Zeit solche Mitarbeiter mit sich rumschleppen. Und ich, ähm, also je älter ich werde, desto energischer werde ich in diesem Tunfall, dass ich sage, Trenn dich von dem Mitarbeiter, wenn du nicht zufrieden bist, ja.
0: Okay, aber hier ist ja jetzt auch der der Punkt, ähm, die sind unmotiviert, weil sie ja eigentlich selber, ein Fehl, was ist eigentlich, weil sie selbst einen Fehler gemacht haben, zu früh die Berufswahl, dabei Griff ins Klo, nämlich die falsche, dann aber ähm, ist es alles schön lauwarm und, und flauschig, äh, bin ich in der Komfortzone und will nichts mehr verändern. Möglicherweise gibt es dann auch noch irgendwelche familiären Umstände, was weiß ich, Haus gekauft, mega finanziert, äh, zwei Kinder gekriegt und so weiter ähm, und dann gehst du kein Risiko mehr ein. Das kann natürlich auch passieren, ja.
1: Ja, und dann bist du aber als Arbeitgeber in der Verpflichtung, dass du dann genau hinguckst und genau da bist und guckst, guck mal, denn deine Kunden, die zahlen ja 100 Prozent der Leistung, ja kriegen aber von den Mitarbeitern nicht 100 Prozent der Leistung. Und deswegen sage ich immer, drei gute Gründe, weswegen man als Arbeitgeber ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man sich nicht trennt von diesen Mitarbeitern. Also der Kunde zahlt 100 Prozent, kriegt aber nicht 100 Prozent. Die anderen Kollegen sind natürlich auch stinke sauer, weil jeder von den Mitarbeitern weiß ja ganz genau, wer ist A, wer ist B und wer ist C. Und ich muss im Zweifel, wenn ich ein guter A bin, dann mache ich die die Arbeit von dem C-Mitarbeiter mit und das ärgert mich. Und jetzt etwas, was ich wirklich seit Jahren schon sage und was immer komisch ankommt, aber ich stehe dazu, derjenige, der im falschen Job ist, der ist doch auch nicht glücklich. Also ich habe wirklich, ich war so, also ich könnte mir heute nicht mehr vorstellen, überhaupt jemals im Angestelltenverhältnis wieder zu sein, aber was ich vor allen Dingen nie wieder machen würde in meinem Leben sowieso, ist, dass ich in einem Konzern arbeiten würde, wo einfach die Strukturen so vorgegeben sind. Und wenn ich überlege, wie glücklicher ich bin in meinem Arbeitsleben, also ich empfinde das ja überhaupt nicht mehr als als Arbeit, was ich mache, sondern das ist ja Spaß. Mhm. Ja, und ähm wie traurig, wenn das ist, wenn die Leute die ganze Zeit die Strichliste führen, wie lange habe ich es noch bis zur Rente oder wenn äh, Donnerstag gesagt wird, halte durch einen Tag noch. ja? Oder ähm, jetzt haben sie ja überlegt, die Feiertage zum Beispiel, ne? Feiertage 2021 haben sich verbündet gegen Arbeitnehmer, ne? weil die fallen wirklich fast alle auf Wochenenden, ja, auf Samstag und Sonntage. Und jetzt wurde ernsthaft darüber nachgedacht, ob man jetzt die Feiertage dann am Montag nachholt. Das ist ein Geil. böses Jahr 2021. <lacht> ja, aber also wirklich, ähm, ich mache das ja auch in so einem Personalmentoring, dass ich einfach wie ein Tsunami durch das Personal dort vor Ort einmal fege und sage, hör mal, du musst dich trennen von den Leuten, wenn das wirklich, du musst ein klärendes Gespräch mit denen führen und feststellen, und wirklich erstmal für dich selber <lacht> gucken, warum, wer ist das, der schlechte Arbeit leistet? Nicht weil er ein schlechter Mensch ist, sondern weil er einfach nicht in seinem Element ist. Und dann sprichst du mit dem, dann versuchst du die Ursachen zu klären. Und wenn es keine Ursachen gibt, die hier, da irgendwie behebbar sind, also Versetzung, andere Arbeit oder sowas in der Art, kann ja auch manchmal helfen. Und dann musst du den Entschluss treffen, dich von den Leuten äh, zu trennen und das Irre ist ja, dass, wenn das erstmal angefangen hat, dass dann ganz viele Leute kündigen, die der Arbeitgeber eigentlich kündigen wollte, weil man plötzlich merkt, es verändert sich was im Unternehmen. Ja, Und dann gleichzeitig muss man natürlich einen besseren und strukturierteren Prozess haben bei der Auswahl von Mitarbeitern und nicht immer nur auf das Bauchgefühl vertrauen, sondern wirklich einen skalierbaren Prozess haben mit anderen Kriterien als Zahlen, Daten, Fakten um zu erkennen, ob jemand wirklich A-Mitarbeiter ist.
0: Okay, das Video hat den Titel Mythos Motivation, was Mitarbeiter wirklich anspornt. Ich weiß, ihr fragt euch, worüber hat Christina gerade gesprochen, aber das ist es doch im Kern. Im Kern ist es doch, was, was willst du Mitarbeiter motivieren, die einfach am falschen Platz sind? Im, im falschen Beruf, im falschen Unternehmen sind und du tust ihnen oft einen Gefallen, wenn du das einmal mit ihnen klärst. So, okay, ähm, dann Teamgeist. Komm, wir gehen mal auf Teamgeist. Stichwort Teamgeist. Soll ich dir ein paar Punkte geben und du gehst drauf ein? Mhm, gerne. Gemeinsamen Sport, gemeinsame Mahlzeiten, Events und soziale Projekte, die vier. Also. Eine kurze Unterbrechung. Dieser Podcast wird dir präsentiert von mir, dir Kräuter und dem Bestseller-Verlag. Der Bestseller-Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, die Mastermind, das Mentoring-Programm, meine Online-Coachings und meine Online-Kurse. So, und was hast du davon, von all diesen Weiterbildungsangeboten? Naja, ich kann dir jetzt eine Menge Vorteile aufzählen, aber lassen wir doch Markus mal zu Wort kommen. Markus ist einer meiner Kunden und hör dir mal an, was er dazu sagt. Hast du ein oder zwei Dinge, wo du sagst, das habe ich gemacht und das hatte so eine Wirkung? Also ähm, ich habe das Seminar Entscheidung Erfolg besucht und habe nach den ersten zwei Stunden, glaube ich, in meinem schönen Buch ähm, was aufgeschrieben, also ein Ziel für mich, ähm, was höher ist, als ich vorher denken konnte. Und habe ähm, von dem, was ich von dir gehört habe, praktisch in der Mittagspause ähm, das gleich angewendet und habe in der Mittagspause einen ersten Kunden nach dem System geklost also <lacht> Auf dem Seminar. In der, in der Seminar-Mittagspause, sehr geil. Genau, cool. und wie gesagt, für mich setzt sich jedes die Inhalte von jedem ähm, Seminar wie ein Puzzle zusammen. Und wenn man die Dinge befolgt, die du sagst, und auch im Mentoring bekommt man ja nochmal die Gelegenheit, dass du da nochmal hilfst. Dann kann das eigentlich nur erfolgreich sein. So, das war Markus. Willst du die gleichen Erfolge haben, respektive bessere Ergebnisse als Markus? Dann melde dich doch bei uns. Am besten eine Direktnachricht über die sozialen Medien oder eine E-Mail, info at bestseller-verlag.com. Ja, du wirst schon irgendeinen Weg finden, an uns reinzukommen. So, was machen wir dann? Ähm, Wir telefonieren mit dir. Also ein Profi aus meinem Team wird dich dann anrufen und dann gucken wir, wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Wo stehst du jetzt? Was hast du schon gemacht, um deine Ziele zu erreichen? Und wie können wir dich am besten dabei unterstützen? So, und dann hast du ein paar Ideen, wie es weitergehen könnte, kannst entscheiden, ob ich der richtige Trainer, Coach, Mentor an deiner Seite bin. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast und dem Content.
1: Wenn du jetzt aber wirklich ein Team hast, was echt aus A-Playern besteht, mhm. dann kannst du denen ja auch wirklich mal, dann kannst du überlegen und kannst was schönes mit denen machen, dass sie wirklich richtig auch ah, Spaß haben bei der Arbeit, ja? Und gerade diese gemeinsamen Projekte, also ob das nun soziale Projekte sind, dass man einen Tag zusammen bei der Tafel arbeitet, oder irgendeine Spendenaktion macht oder irgendetwas, was das Gemeinschaftsgefühl richtig stärkt, oder eben Sport, dass man zusammen, weiß ich nicht, Marathon läuft oder sonst irgendwas macht. Das ist natürlich einfach, das ist wie das normale Leben, ne? Das ist also und das soll es ja sein. Es soll ja nicht sein, dass es irgendwie als Arbeit wahrgenommen wird, sondern dass es das normale Leben. Überleg mal, wie viel Zeit verbringt man mit seiner Arbeit?
0: Okay, ähm, Lauftreff, Fußball, firmeneigener Fitnessraum. So, firmeneigener Personal Trainer, der irgendwie zwischendurch mal kommt?
1: Ja, oder wenn es irgendwie Massage, ne? also dass man einfach, es muss ja nicht, es kann bei vielen Firmen nicht so groß aufgezogen sein, aber es geht ja nie darum, irgendwelchen Luxus zu kreieren, sondern es geht ja darum, dass man in den Möglichkeiten, die man hat, dass man auch ein bisschen kreativ ist und sich überlegt, was, was könnte ich machen, damit ich zum, also gerade jetzt hier diesen Teamgeist oder eben, irgendetwas an Sport, irgendwas, was den Gemeinschaftsgeist äh, schärft, was kann ich da machen?
0: Okay, ähm, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, Abenteuererlebnisse, Rafting, Kletterhalle, Bungee-Jumping, Bungee-Jumping, gut. Ähm, <lacht> also Ehrenamt, Waisenhaus, Tafel, ja, wunderbar. Dann Anerkennungen, Austausch, also da gibt sowas wie ein Captain's Lunch, musst du gleich erklären, Mittags, Roulette, Okay, dann Komplimente Board. also ich mach, mach mal erstmal. Ja. Captain's Lounge, Captain's, ich bin immer bei Lounge, aber wir müssen, wir müssen ja nichts verkaufen. Lunch, also Essen, ja. genau. Captain's. Essen. Also
1: wie cool ist das für einen Mitarbeiter, wenn er mit dem Chef persönlich mal einmal Mittag essen kann? Also das ist ja so ein kleiner zeitlicher Einsatz und hat ja so einen Effekt, wenn man einfach wirklich mal einmal sich die Zeit nimmt und auch mal mit dem Praktikanten oder mit einem jemandem aus der Buchhaltung mal einmal zu Mittag isst. Ja? Also jetzt, wo Corona hoffentlich so im Griff ist, dass man wieder essen gehen kann, ist es einfach ein so schönes Element, wo man wirklich, auch mal Dinge erfährt, gerade wenn man außerhalb des Büros ist, die man denn sonst im Büro niemals erfahren würde.
0: Okay, Captains Lunch, Mittagsroulette.
1: Ja, es gibt so eine Plattform, die heißt äh, Workdate.com. ja da,
0: Workdate.
1: Workdate.com, okay. genau. Da kann man praktisch äh, sich zulosen lassen, <lacht> wer mit wem Mittag ist. Okay, das ist ja? cool. Mhm. Ja, eher für größere Betriebe, aber ich finde so, auch wenn man einen Laden hat mit 10 oder 15, könnte das ja. auch lustig sein, ja. Ja. weil dann kann man nämlich wirklich durch Zufall, hat man, also weißt du, es ist ja in den Konzernen oder in den größeren Betrieben so, dann gehen die abteilungsweise zum Mittag. Und die Abteilung bleibt immer zusammen, aber der Austausch untereinander findet nicht statt. Ja, ja. Und das so künstlich aufzubrechen, indem man sagt, ja, ich gehe heute mal, mal, kann ich mal mit dir Mittagessen gehen? Das macht ja keiner. Aber dann wirklich bewusst dafür zu sorgen, dass praktisch die Müller aus der Buchhaltung mit dem Egon aus der Technik zusammen Mittag isst, ja, das ist mega. Man kann darüber auch praktisch ähm, dafür sorgen, dass jemand auch mal für zwei Stunden dem anderen über die Schulter gucken kann bei seiner Arbeit. Und praktisch ja auch das Know-how, was man selber hat, da einbringen kann. Und umgekehrt. Okay. auch also, mega. Hm?
0: Hm? Okay, das muss man ja nicht mit Workdate.com Nein. machen. Das kann man ja auch ja. irgendwie losen oder so. Genau. Ja. Komplimente-Board.
1: Ja, was für eine schöne Idee, wenn man einfach im Eingangsbereich so ein Board hat, wo man mit dem Stift draufschreiben kann. Liebe Sigrid, das fand ich mega, dass du gestern für mich, was weiß ich, das und das übernommen hast oder dass du den Kunden noch zum Abschluss gekriegt hast, oder dass du länger geblieben bist, weil ich hatte es versäumt, das und das zu machen, und du hast es noch für mich erledigt, danke dafür, für. oder irgendetwas, wo man wirklich, kann abwischbar sein, muss nichts Großes sein.
0: Okay. Schöne Geste. Wunderbar. Geburtstagsgeschenke müssen wir nicht erwähnen. Family Day musste erwähnen.
1: Ja. Also dadurch, dass wir immer so diese Trennung haben zwischen Privat und Job, ist es ja so, dass die, dass die Familie oft gar nicht weiß, was, ist, was passiert denn da eigentlich? Mhm. Und gerade Kinder, mhm. die wollen ja eigentlich mal sehen, wo arbeitet Papa ja. eigentlich? Ja. Und warum ist Mama immer so spät? Warum kommt die so spät nach Hause? Und wo ist die? die ist es ja, die verabschiedet sich und dann ist die weg. Dann erzählt man vielleicht noch mal was von der Arbeit, aber wirklich ein konkretes Bild zu haben, und mal zu gucken, ja wie ist das denn hier eigentlich so? Wie sieht und was, das Büro aus? Was wie sind das? das für Leute? Genau, was sind das für Leute? Das ist also, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass das Verständnis für den anderen, der dann vielleicht mal länger bleibt oder vielleicht sich besonders engagiert, vielleicht auch mal am Samstag oder am Sonntag arbeitet, einfach viel größer ist dadurch.
0: Mhm. Mitarbeiterentwicklung, komm. Eigenes Budget für Weiterbildung, gemeinsame Seminare. Gemeinsame Seminare, super Idee. Ähm, Bibliothek, Karrieremöglichkeiten.
1: Ja, es ist ja immer, ähm, also ich finde das toll mit dem eigenen Weiterbildungsbudget auch. ne? Und zwar nicht nur fachlich, das ist bei mir im Büro, haben die Leute das auch, Mhm. dass sie also fachlich, also bis zu einem bestimmten Betrag müssen die mich auch überhaupt gar nicht fragen, was die buchen möchten, dann sollen die das machen, was immer was immer die machen möchten und vor allen Dingen auch nicht nur fachlich, sondern aber auch Persönlichkeitsentwicklungsseminare. Äh, also ähm, ich selber bin ja ein Weiterbildungsjunkie, mhm. ja, also nicht umsonst laufe ich ja mit dir, Tiger, ich ja mit dir je nach Runde und ähm, ich liebe das ja immer und ich liebe einfach alle Seminare, die du gibst.
0: Wunderbar, also das, wir haben die ganze Zeit Anlauf genommen, um das jetzt gut zu verpacken. Ähm, ja, vielen Dank. <lacht> Ich glaube,
1: Entscheidung Erfolg war ich schon fünfmal. Und ich behaupte ja immer, du erzählst was Neues, aber du sagst ja immer,
0: <lacht> ich, Aber es ist, man springt nie zweimal in den gleichen Fluss.
1: Genau, weil ich mich immer verändere. Ich, ich entwickle mich echt immer weiter und ich wachse also mit jedem Seminar extrem. Also das ist einfach toll. Und das, ich möchte mich ja auch mit Menschen umgeben, die eben auch so denken und die auch Freude haben an dieser Weiterbildung. Und deswegen äh, sorge ich dafür, dass meine Mitarbeiter eben auch zu möglichst vielen Seminaren gehen und nicht nur fachlich, weil ganz ehrlich, ich bin ja Anwältin, ich habe eine Anwaltskanzlei und ich möchte aber nicht, dass bei uns Dienst nach Vorschrift gemacht mhm. wird. Wir, wir müssen uns verstehen als wir sind Problemlöser und ähm, das geht nicht, wenn man nur denkt wie ein Anwalt oder wie eine Anwaltskanzlei, das funktioniert nicht.
0: Gut, ähm, Ausstattung. Eigenes Budget für Arbeitsplatzausstattung, Ruheräume, Spiele-Ecke, da haben wir doch den Kicker und Riesenbildschirme. Also bei Riesenbildschirmen habe ich direkt erstmal gedacht, du meinst so also, so, also meine Leute haben oft zwei oder drei Monitore genau. auf ihrem Arbeitsplatz?
1: Ja, also... Ich hatte schon vor Corona dafür gesorgt, dass zum Beispiel jeder Mitarbeiter bei mir zu Hause auch noch mal einen PC okay. hat. Mhm. Ähm, einfach, weil ich sicher gehen wollte, wenn mal irgendwas ist, dass mhm. derjenige von zu Hause auch weiterarbeiten kann. Hat aber zur Folge, dass äh, das relativ klein war. Und ich habe dafür gesorgt, dass wir eben überall noch große Monitore auf den Schreibtischen stehen haben. Und aber überhaupt, was ist dem Mitarbeiter wichtig? Also, dass man wirklich dann auch nochmal ein eigenes Budget hat als Mitarbeiter, wo man sagen kann, ich muss nicht... Mama, Papa fragen, darf ich mir das hier anschaffen, weil ja, ich muss das irgendwie begründen. Also es gibt auch viele Unternehmen, die haben zum Beispiel gar keine Anweisungen mehr für Reisekosten. Ja, Da darf jeder Mitarbeiter frei entscheiden, wofür gibt er das Geld aus, fliegt er erster Klasse oder nicht. Die einzige Bedingung ist, es wird im Intranet veröffentlicht. Okay. Und man muss dafür gerade stehen, also dass man vor den anderen das rechtfertigen kann. Ähm, warum gönne ich mir dies oder das, wenn ich dann den Abschluss nicht gemacht habe zum Beispiel, ist das schade an der Stelle, ja. Und ähm, nicht so viel reglementieren, sondern den Mitarbeitern eben diesen Freiraum lassen. Also dieser Freiraum ist es ja, was es ausmacht. Also, und das kannst du wirklich nur aber mit Mitarbeitern eben machen, denen du zu 100 Prozent vertraust. Es ist ja der Wahnsinn, es wird ja die Vertrauensarbeitszeit wieder abgeschafft, weil der EuGH gesagt hat, ja, ähm, es müssen demnächst, muss die ganze Arbeitszeit dokumentiert werden und nicht, also im Moment ist es ja so, dass nur die Überstunden, die über die acht Stunden hinausgehen, dass das dokumentiert werden muss. Und zukünftig wird das ja wieder sein, dass man jede, jede Arbeitszeit erfasst. Und das ist ja furchtbar, das ist ja so ein Schritt zurück. Arbeitsrecht muss man nicht unbedingt verstehen, ne?
0: So, ich hoffe der war. Ein, zwei, drei, vielleicht mehr Punkte bei, bei denen du sagst, das ist cool, das ist eine Idee, die nehme ich mit. Es gibt noch mehr Ideen, nämlich die 99 besten Ideen, damit dein Team Vollgas gibt, auch wenn du mal nicht da bist. Diese 99 Punkte gibt es als Checkliste, als Download, den Link packen wir irgendwo rund um das Video, respektive im Podcast in die Show Notes. So. Ansonsten Kontaktdaten von Christina natürlich auch. Und wenn ihr Fragen habt an Christina, die freut sich immer, wenn ihr Kontakt aufnehmt. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke dir. Liebe Grüße, fette Beute.